0: Siga, sem atalhos. A nossa vida constituída por aquilo que nós fazemos, os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas palavras e também os nossos pensamentos, podem ser considerados como uma jornada numa longa estrada. E nessa estrada, nós temos para nos orientar os ensinamentos de Jesus. Entretanto, cabe um cuidado especial, porque ao longo dessa estrada aparecem atalhos, como uma proposta para encurtar a jornada, mas além de não encurtar, não leva a parte alguma. Esses atalhos são atrativos ou imposições que surgem Daqueles, daquelas pessoas ou daquelas instituições que acreditam que nós somos destituídos da capacidade de poder andar usando a nossa autonomia, a nossa liberdade. Então, se propõe que nós sigamos aquilo que eles vêm ensinando, que vêm impondo, na verdade, esse, esse talvez seja o termo, o termo mais adequado. Entre esses atalhos, nós podemos lembrar um atalho que é apresentado pelos materialistas, um outro que nos apresenta a necessidade de nós temermos a Deus, termos medo de Deus, e outro que diz que Deus nos castiga severamente e, ainda mais, um outro atalho dizendo o seguinte, olha, o teu roteiro já está traçado. A você só cumpre, cumpri-lo disciplinadamente. Você nada pode acrescentar na elaboração do seu destino. E ainda vamos encontrar aqueles que dizem, olha, você procura justiça na vida? Você não vai encontrar justiça. E muitas e muitas circunstâncias, você será vítima e para não nos alongarmos em muitos atalhos, ainda há um outro que eu acredito importante nós considerarmos, que é o atalho da revolta. Mas vamos considerar agora, portanto, esses atalhos. Os materialistas chegam e dizem o seguinte, olha, no final da vida nada resta. A sua vestimenta física se decompõe juntando-se aos elementos físicos e aí significa que tudo aquilo que nós aprendemos, as nossas experiências, desaparecem como uma bolha de sabão. Uf. E os nossos relacionamentos, que podemos ter cultivado com muito interesse, nossa família, os nossos amigos e tantos, simplesmente desaparecem. Nada a ser considerado. É evidente que esse atalho dos materialistas não consideram que essa estrada a ser trilhada não é materialista. Ela é repleta de constatações de natureza espiritual. Então, este é o caminho que nós vamos fazer. E, antepondo-se aos materialistas, nós aprendemos o seguinte... Nós usamos um corpo físico, certamente o corpo físico tem essa destinação, e ainda, para a surpresa dos materialistas, podemos dizer, olha, e tem uma coisa, não é um corpo só que nós usamos. Dado as nossas reencarnações, nós necessitamos de vários corpos para levar avante a nossa jornada. Com isso, fica preservadas as nossas conquistas, aquilo que nós aprendemos, e os laços de família, de amigos, não desaparecem. Ao contrário, nesse caminhar, são ainda mais fortalecidos. Portanto, senhores materialistas, realizando uma jornada no plano físico, para isso necessitamos de um corpo físico. Este, sim, tem a destinação que vocês apontam, como se fosse a única coisa a ser considerada nos seres humanos. Mas adiante vamos ter, então, um atalho. Precisamos ter medo a Deus. Essa é uma expressão muito comum, não sei se ainda se ouve com muita frequência. De vez em quando, eu sou temente a Deus. Temer a Deus. E como é que nós consideramos isso com o ensinamento de Jesus? Jesus diz para nós termos medo de Deus? De forma nenhuma. Na sua síntese do Dez Mandamentos, ele começa contrapondo se a isso dizendo amar a Deus sobre todas as coisas e cumprimenta ainda e amar ao próximo como a nós mesmos. Portanto, não é o medo que nós temos que ter em relação a Deus. É, inclusive, podemos considerar, é possível nós amarmos aquele que nos provoca medo? Isso pode ser qualquer outra, pode ser o pai, o pai bravo aqui que nós possamos ter. É difícil nós amarmos se não é impossível amar aqueles que despertam medo. Porque aquele que desperta medo não recebe a nossa confiança. E sem confiança não há como amar. Portanto, esta ideia de que nós temos que ter medo de Deus é algo que precisamos superar. Eu acredito que, de certa forma, muitos, muito, poucas pessoas ainda se atrelam a esse tipo de condicionante, que Deus é alguém que está ali de uma forma vigilante, procurando identificar qualquer coisa que nós façamos, inclusive, as, especialmente, as coisas erradas. Mas aí, então, nós chegamos ao ponto que diz Deus castiga. E Jesus, dentro dos seus ensinamentos, quando diz que Deus é para ser amado, ele usa uma figura que mais se aproxima do entendimento, que podia mais se aproximar do entendimento daqueles que ouviam ele quando esteve entre nós, que Deus é Pai. É a figura entre nós que mais se aproxima dessa ideia de que Jesus queria passar. E, e, Deus, e aquele que ama de uma forma verdadeira o seu filho, ele vai orientar o seu filho através de castigo? Ou será que ele tem outras formas de orientar a caminhada do seu filho? Mas o que ainda é mais triste, que muitas vezes anuncia o seguinte, não, Deus tem situações que vai condená-lo para penas eternas. E, normalmente, o cumprimento dessas penas, internas, penas eternas era ir lá para o inferno. Aparentemente, por desatualização tecnológica, fechou-se o inferno, não, não mais encontramos ele. Mas, de qualquer forma, aí nós temos uma outra coisa muito séria. Aquele que é condenado à pena interna, que é remetido para lugares onde possa cumprir, são afastado de quem? Daqueles que eles amam, das pessoas que conviveram com ela. Então, muitas vezes, dentro dessa visão, talvez nós tenhamos os seus parentes que tiveram um, um trilhar conveniente, e olhando aquele condenado pela eternidade, como é que esses podem se sentir felizes diante da situação em que um, do, em que um dos seus um, possa estar cumprindo uma pena eterna? Não, isso não existe. E uma das coisas que provavelmente levam a essa ideia do castigo é que nos ensinam que nós já nascemos com carimbo, pecado original. Já nascemos com defeito. Será que é defeito de fabricação? Será que Deus cometeu esse equívoco? E aí nós estamos diante de uma outra situação. Nós fomos criados por Deus à sua imagem. E o que devemos entender? Que a nossa essência tem as características de Deus. Portanto, nós podemos dizer que nós somos criaturas divinas, porque temos uma identidade com Deus. Consequentemente, não dá para aceitarmos essa ideia de que, no ato de criação, Deus teria atribuído esta condição de que já partíssemos com algum tipo de deficiência. E muitas vezes, você não sabe porquê, mas os seus ancestrais podem ser responsáveis por essa sua condição. Bom, isto não existe. E, mais adiante, nós vamos ver como nós devemos encarar as dificuldades, os tropeços, as dores que nós vivenciamos em nossa vida. Não são castigos de Deus, mas certamente existe uma razão por que porque eles existem. Caminhando, olha, a sua vida já está traçada. Por detalhes, cabe seguir rigorosamente e não reclamar. Seja disciplinado. E aí... Nós aprendemos que somos portadores de uma condição fantástica, que é a nossa capacidade de fazer escolhas, que nós entendemos como livre-arbítrio. E o nosso caminhar, a nossa jornada nessa estrada que eu mencionei, que, que tem uma, uma condição espiritual, somos nós que traçamos através das nossas escolhas. Alguém pode perguntar, mas será que nós estamos capacitados a fazer escolhas corretas? Nem sempre. Às vezes nós fazemos escolhas equivocadas. Mas, nesse caminhar, nós vamos detectar essa, essas falhas e vamos corrigir, vamos aprender. E, e a cada encarnação que nós vamos cumprindo, nós vamos nos capacitando a realizar escolhas que fazem com que o nosso caminho possa ser cada vez mais célere cada vez mais veloz, na busca daquilo que é o propósito da vida que os materialistas desconhecem existir, que nós é de nós compartilharmos a felicidade com aquele que mais tem felicidade e que é Deus. Portanto, não há por que aceitarmos esta ideia de que nós somos simplesmente marionetes, bonequinhos conduzidos por aqueles fios como verdadeiros autômatos. Não, nós somos criaturas portadores de autonomia. Isso é de fundamental importância. E muitos desses que nos apontam esses atalhos que não levam a coisa nenhuma, querem justamente eliminar essa nossa capacidade de que nós possamos exercer a nossa autonomia. E, normalmente, quando existe esta proposta, é porque há um interesse de, através do poder, dominar as pessoas. Então, o medo é um caminho bastante adequado para aqueles que querem dominar as pessoas. Muito bem. E aí, então, nós podemos perguntar, será que é correto aqueles que dizem que nós não devemos procurar a justiça? Eu pergunto, será que Deus é justo? E se Ele é justo, será que dentro da sua criação nós poderíamos encontrar uma condição de injustiça? Muitas vezes nós estamos diante de dificuldade que desconhecemos as causas. Isso pode nos levar a ter essa interpretação. De qualquer forma, existem duas formas em que, dois, dois planos em que nós temos as nossas atividades, quer seja no plano, no plano físico e a outra, sob o ponto de vista espiritual, que pode ser mesmo aqui, como encarnados, nós temos uma vida espiritual também. E a vida dentro da criação de Deus é regulada por leis. E nas nossas intervenções no mundo físico, nós temos as leis físicas, as leis de química, as leis físicas propriamente ditas, biológicas. E aí nós podíamos considerar alguns exemplos simples que podem nos ajudar a depois irmos para outro aspecto em que não é a nossa intervenção nas coisas físicas, mas em outra situação. Se nós por exemplo, colocarmos a mão num fio eletrificado que não está protegido, o que, que acontece? Nós tomamos um choque e, e esse choque não é agradável. Aí nós podemos perguntar o seguinte, isso é uma punição de Deus que aconteceu o fato de nós tomarmos um choque? Não, nós estamos simplesmente diante de uma lei física, que a sua inobservância por desconhecimento ou por descuido pode produzir resultados que não nos sejam agradáveis. Mas, por outro lado, existe uma série de intervenções no mundo físico que nos traz coisas agradáveis. Quando nós ingerimos uma fruta gostosa, né? aí nós percebemos que aí nós estamos atrás de, de leis biológicas que dizem, olha, uma fruta em tais, tais da vai lhe trazer, além da, da possibilidade de você cuidar da sua saúde, ainda é, acima de tudo, ainda é gostoso. Então, o que nós estamos? Nós estamos diante de uma lei que pode ser resumida também, é o seguinte, a cada ação corresponde a uma reação. Então, as coisas que não são agradáveis ou são desagradáveis no mundo físico, decorrem da observância ou da inobservância das leis físicas. Acho que isso, nós não temos nenhuma dificuldade para entender isso. Mas, quando levamos isto para uma outra situação, em que é a nossa convivência é na vida de relação que nós temos com as pessoas lá em casa, no trabalho, em tantas outras circunstâncias, aí também existe uma lei que regula o que seria uma vida de relacionamento adequada ou não. Qual é a lei que regula isso? É a lei do amor. E ainda tem mais a ser considerado, quer dizer, se nós considerarmos a criação de Deus na sua totalidade, inclusive os mundos físicos, a lei que prevalece em cima de tudo isso é a lei do amor. Amor é que dá a sustentabilidade de toda a criação de Deus. E certamente não poderia estar ausente naquilo que é a nossa principal finalidade nas nossas encarnações, que é aprender a conviver com as pessoas. É claro que isso também se exercita no plano espiritual. Mas aí, nós já dissemos que nós temos o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. Então, aqui agora nós podemos tomar um outro detalhe que pode nos assegurar que quando as escolhas não são adequadas, nós temos um recurso para acertar a nossa rota. É aquilo que Jesus ensinou a cada um é dado segundo as suas obras. Para simplificar, nós podemos dizer aquilo que Jesus ensinou, aquilo que nós amemos, nós colhemos. E aí nós perguntamos, esta, esta expressão da lei de Deus, aquilo que nós semeamos, nós colhemos, não testifica de uma forma plena a justiça de Deus? Então, quando nós estamos diante do resultado daquilo que nós fazemos, das, ou das nossas atitudes, ou das nossas palavras, dos nossos pensamentos, isso produz resultados que, da mesma forma, como já explicado no mundo físico, pode ser coisas agradáveis ou não. Aí eu pergunto, quando surgem as coisas agradáveis, eu falo, Deus está interessado em nós, está nos oferecendo um caminho prazeroso. E quando surgem as dificuldades, nós diríamos, que coisa injusta. Não há justiça na vida. Ou simplesmente nós estamos recebendo o resultado daquilo que nós fazemos. Mas isso é castigo. Não. Nos orientarmos para que possamos tomar o rumo certo na nossa estrada, isso corresponde a castigo ou corresponde a oportunidade de aprender o caminho certo? Então, as dificuldades que surgem em nossa vida podem ser de duas naturezas. Podem ser em função de resultado de coisas que nós andamos fazendo anteriormente e, às vezes, nós não percebemos uma ligação direta entre essas coisas, porque pode ter se perdido lá no tempo, ou simplesmente de nós desconsiderarmos que existe essa possibilidade. Mas certamente, aos poucos, nós vamos descobrir que atrás desses resultados sempre há uma causa. Como eu disse, pode ser relacionado a coisas que fizemos anteriormente ou podem ser propostas que nós estamos lançando agora. Quando eu resolvo adquirir uma capacidade aprender a fazer alguma coisa, tocar no um piano ou ter uma profissão adequada, é um desafio que, na sua concretização, vai revelar que existem obstáculos, que existem dificuldades, não é verdade? Então, quando nós estamos com dificuldade na escola, somos reprovados lá no final do ano, nós somos castigados por Deus? Não, simplesmente o que aconteceu é que ainda não adquirimos o conhecimento necessário para vencer esta etapa. Então, novamente, nós estamos diante de uma situação, não há castigos na obra de Deus, existem apenas aprendizados, existe apenas o resultado daquilo que nós realizamos. Então, a postura adequada na nossa vida é de que não somos vítimas, porém somos responsáveis daquilo que nós fazemos. Mas ao não assumir a responsabilidade por aquilo que nós fazemos, normalmente nós nos apresentamos como vítimas. Olha que coitadinho eu sou, não sei o que que eu fiz para Deus para estar tá sofrendo tanto. Muito bem. Mas aí chegamos num atalho, esse é um atalho que não tomar muita atenção, que é o atalho da revolta. O que, que é o atalho da revolta? Eu sou vítima, não sei por que estou sofrendo, Deus não está interessado na, no meu bem-estar... E, e tem muitos que dizem o seguinte não diante das dificuldades da vida diante das justiças você tem que se indignar você tem que se revoltar e aquele que entra por esse por esse atalho sempre, sempre é bom lembrar que esses atalhos aí que originalmente pode sugerir que é o encurtamento da caminhada não esse, esses aí não encurtam como não leva a lugar nenhum e no né, quando nós aguçamos a nossa revolta Provavelmente nós vamos chegar a um ponto em que nós vamos usar a violência. Né? Então nós vamos tentar superar as nossas dificuldades através da violência. Eu sou vítima, isso quer dizer então que existem responsáveis pelo meu sofrimento. Precisamos atingir essas pessoas. E normalmente nós sempre vamos encontrar as pessoas dizendo que nós só vamos endereitar o mundo quando nós dobrarmos aqueles que fazem a humanidade sofrer uma proposta de violência, certamente. E essa violência pode nos levar a situações extremamente agudas. Nós podemos trazer uma, uma, uma mágoa bastante acentuada para aqueles que estão à nossa volta, para a comunidade em que nós vivemos, e certamente não é este o caminho. Contrapondo-se a este atalho que, que nos convida a revoltar, nós temos na continuidade da estrada uma indicação muito clara. Aquilo que nós temos que fazer é desenvolver a capacidade de aceitar aquilo que chega-nos pelas experiências da nossa vida. As coisas boas e as coisas que podem representar dificuldade, podem representar sofrimento. Alguém pode dizer, bom, aceitar quer dizer que não vamos ficar paradão lá, não vamos fazer nada. Vamos simplesmente curtir o sofrimento. Mas nada disso. O revoltado não consegue reunir condições de equilíbrio, energias positivas para superar as dificuldades. Ao contrário, ele aprofunda ainda mais as suas dificuldades. Mas quando nós serenamente encaramos as dificuldades que surgem na nossa vida, nós estamos fazendo coisa diferente. Nós estamos acumulando energias e condições que permitem que nós possamos superar a dificuldade. É bom lembrar que Jesus ensinou, olha... Na casa de meu pai, nenhuma ovelha se perde. Certamente anulando aquelas penas eternas hein? e qualquer outra situação. Então, todos nós seremos bem-sucedidos. Não há quem, na criação de Deus, não vai trilhar essa estrada Que, a, a rigor. O que é que nós fazemos nessa estrada? Nós fazemos que a, que a nossa essência divina, que constitui os nossos recursos, possam ser afloradas através da nossa experiência. É através daquilo que nós vamos fazendo que essa essência, essa capacidade magistral que nós temos, começa a se manifestar, inclusive a capacidade de amor. Então, dentro da capacidade de aceitação, nós vamos procurar analisar aquilo que é a dificuldade, procurar entender de uma melhor forma possível, e, ter, e tendo a, a convicção plena, nós iremos superar. Não há dificuldade que nos atinja que não possa ser superada, porque, caso contrário, estaria em contradição ao ensinamento dizendo que na, no rebanho de Jesus nenhuma ovelha se perde. Bem, às vezes pode necessitar de um tempo mais alongado. Às vezes a superação dessas dificuldades se projeta para encarnações futuras. Entretanto, quando nós temos uma postura correta diante das dificuldades, nós podemos abreviar e superar isso. Agora, toda vez que nós superamos uma dificuldade, o que é está que acontecendo? Nós estamos nos qualificando, nós estamos adquirindo uma condição superior para dar continuidade à nossa caminhada. Portanto, nessa altura, poderíamos chegar ao início da nossa conversa dizendo vamos seguir céleres por essa estrada da espiritualidade e recusando aceitar esses atalhos que são verdadeiras mentiras, para não dizer fakes, caminhos, né? e que não levam a coisa nenhuma. E que a única coisa que pode fazer com que finalmente essa viagem seja bem-sucedida é quando nós orientamos a nossa vida segundo o um ensinamento maior de Jesus que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a, a si mesmo. Boa viagem a todos.